0: 大家好，我是东哥，今天要来跟大家说说故事。一九一八年西班牙流感与现今火热的新型冠状病毒的故事，在一百多年前，死神来到了这个地球上，三个人里面感染了一个人，五个感染的人里面又带走生命的一个，造成了一场死亡率极高的六合彩。一百多年的时间里，几百万条的记录在案的生命里就这样被带走了。当然，按历史学家的数字，你信吗？百年以后，现代的科学家又做了修正，说实际的死亡数字最最最最最最最最保守也有一个亿。百年以后，现代的科学家又做了修正，说实际的死亡数字最最最最最最最最保守也有一个亿。不过幸运的是，我阿公的阿公的阿公的阿公还在这场灾难中活了下来。嗯，可能也有你的。于是就有了我们的阿公，于是就有了我们。我们作为幸存者的后代，等等。好奇心促使下整理了这一期的资料。在一九一八年，当时的地球人口十五亿，一场被各种虚荣心错误命名的西班牙流感，改变了世界后百年的格局。这一期和大家一起来看看西班牙流感之前、之后、之中的世界各地的人们付出了什么样的代价，又造成了哪些不可逆转的影响呢？一九一八年前的事件很难用一句话来形容。根据我不科学的调查，大概是这样子的。电影是无声的，电话线是可数的，民用飞机还没有起飞，许多国家还没有铁路。美国人最常用的交通工具是什么呢？是骡子。中国有些地方还在飞鸽传书，就是既熟悉又陌生的样子。嗯，这就是当时这世界最佳的写照吧。当时的人民平均寿命是五十岁，所以换成是当年你们此时此刻可能正在听一个中年人制作的音频。听说印度人和波斯人就有为自己30岁生日的时候庆祝长寿的日子。那时候，大部分的宝宝都是在家里出生的。大部分的人是文盲，大部分的人听说传染病却不知道具体的原因。大部分的国家没有卫生福利部，所以医生只是一个新型代名词。当时抗生素还没有发明，生病可以做的事情很少。最好的方式就是向你们的神明去祷告吧。当时的父母一般认为，能够保住一部分的孩子就谢天谢地了，因为早逝和流产已经是普遍的经历。当时的世界舞台中央，第一次世界大战正在。上演，在这样的背景下，民众的眼睛、耳朵都只能够被动的接受洗脑，因为媒体传播的新闻 100% 都是政治利益相关的。病毒不像战争，战争中有笑、有哭、有赢、有输，赢家写故事，输家消失；而病毒笼罩的世界，是可以收集的资料真的是很少。在一九一八年三月时期，美国新兵训练员流感爆发。这个时候，士兵向军医报告，军医向长官报告，长官向最高领导报告，消息一直传到了媒体，媒体通告了政府，然后事情就嗯 ending 了。为什么呢？因为前方战火纷飞，最怕的就是后院起火。这个时候自乱阵脚会打击士气的，所以流感的消息第一时间封锁，战事一切照旧进行。一年前，美国宣布参战的几十万士兵已经集结完毕。之后，他们会通过海陆往欧洲去，同时也给全世界带来了流感病毒。战争的大环境对于病毒统治人类的作战计划，绝对是最大的利好。士兵频繁的流动，居住环境的拥挤，饮食营养不良，还有一个一个一个又一个的政治谎言。这个时候呢，我们来提及一下西班牙同学。一站的时候，班级里所有的同学都生病了，正好赶上大学联考，其他同学的家长都决定让孩子抱病上课，只有西班牙联考报名都没有考上。这几天忽然觉得身体不太舒服，于是就请了病假。最终考上的名校就是英国、美国、法国。事后想起的这次病因，通通矛头都指向西班牙同学，你就是第一个感染的。嗯，还记得我们前面说的历史的赢，历史是赢家编写的吗？于是西班牙流感的名字就这样而来。疫情一共前后发生了一二三波，分别发生在一九一八年的春秋。旱冬三季，咦，夏天为什么没有嘞？我也不知道。其中第一波比较没有死人，死的人比较轻微；第二波死的不要不要的，致死率是最高的；第三波也死一推人，死亡率仅次于第二波。嗯，有死人就有活人嘛，活人连续三波都没被带走。哎呦，这个厉害呦、哦，是怎么活下来的？应该不单单只是运气吧？这种事情我本来应该问我阿公的阿公的阿公，可是他不在啦，所以我现在只能上网查查。从生物学的角度来说，自食是人的本性，这种强大的基因帮助人类度过许多的灾难。不联络、不分享，找一堆吃的藏起来，关上家门，应该没有比这个更好活命的方法了。当然啦，相比奔波沙场的医生、支援一线的护士、坚毅有为的修修女、教士，甚至每一个普通人都应该拥有互助奉献的精神。在瘟疫面前，到底是保证活命，还是用爱发电？看来这是一个经不起考验与道德批判的选择题。公元六百年黑死病期间，威尼斯人民就对。港，呃，进港的船只进行四十天内不得上岸的政策。接下去，我们看一下对此次疫情各国的表现。首先来说说地球上的老大哥美国，他是当时世界的新大陆，也赶上了一峰，也赶上了一名高峰潮。于是，其他板块的人民都抢着来实现他们的 America Dream。世界各地都盯着，世界各地都盯着美国的作风。我们呃举美国三个城市来概括一下当时的状况。先来说说有纽约，纽约算是个表率。纽约市场当时下令工厂、商店、电影院采取轮流营业，对人流造成疏呃进行疏控疏通。还主张学校不可以停业，因为这样子老师就可以把最新的科学知识普及给他们的学生，学生回去传达给家长，把传统的固化的三观刷新，加强对病毒的认知。学校到底到底关不关门呢？这种其中的争议就很大了。最近都是对吗？再来说说费城。费城给我综合感觉就像一场战争狂，没有人把病毒当一回事。人们像打了抗生素一样上街游行，站前为募集筹款，站后为庆祝生利，也为病毒的传播出了一份力呀、啊。最后说一个地方，叫做。圣路易的地方，这个地方就传出一种完全不一样的气氛。市民认为，真的隔离在家，关闭一切的公共场所，和费城相比起来，就是呈现完全两种不一样的态度。综合来说，病毒期间，美国政府号召全民戴口罩，严禁吐痰，在某些州出现了不戴口罩的情形，甚至还出现了被民众枪决的事情。还有一种说法就是说，民主国家在流行病前无能的言论。也开始盛行，不知道对于这一点你们又有什么看法呢？再说下去，一个冰岛，冰岛就比较简单的政府了解到疫情由南往北扩散，一刀切断了南北互通的公路，最终数据数据显示北边的居民在疫情控制之下是零感染。说一个南太平洋上的岛国，因为澳大利亚收到。呃，亚非失守的消息之后，就立马封锁海域。前两波疫情就控制得很好，所以呢，在一战一战结束后，防守开始松散，举国人民上街一段很嗨，感染的数据一下子，第三波疫情。整个上来，于是人民的怨气无处安放，就去责怪当地的土著，强行把白人协同的小孩土著和原住民的土著居民分离。这种疫情下走族监护看不顺眼的国家，还有南非跟阿根廷，当地的白人对黑人都实行了野蛮的圈地分离，其中南非政府还推。推广全民疫苗，当地的黑黑人断然的认定拒绝。为什么要打白人的疫苗？因为他们认为白人要将他们进行种族灭绝。因为黑人心里想说，白人什么时候对我们的健康着想过？有些国家对公共场所的闭关措施就比较倔强。有些国家对公共场所的闭关措施就比较倔强，比如说日本人积极的戴口罩，但是死活都不能关佛院；法国人积极的隔离，但是还是必须要去剧院跟教堂。伊朗人认为感染根本就不可能避免，圣殿才是信徒最终的归宿。有些国家，有些国家对医院还是比较排斥的。首先是意大利。意大利人认为医院是死人才去的地方，所以宁愿相信巫师说的话，对于脏东西吐口水来保护自己，也不愿意去医院。再有一个比较显著的地方就是印度，印度长期受英国殖民，人们的观念医院就是比较像是折磨人做实验的地方，去了就回不来了。同时，印度也是对此病毒死亡数最高的国家。我本来想要仔细研究一下中国，但是能找到的资料实在太少，死亡数据根本不存在，只能说当时的讯息记载，中国实在太弱了。能确定的是1 9 1 8年，大部分的老百姓还不知道自己活在什么朝代，大大部分的老百姓认为瘟疫是牛鬼蛇神在作祟，所以只能请巫师做法去去邪气。所以只能请巫师做法去去邪气。还有一件事情，我事后想想还是提一下。虽然各国政府由于战争时期特殊的需要，对疫情的实际情况做了隐瞒。但是随着时间的推移，当病毒的受害者出现在家门口或是身边的亲人，傻子都闻出了瘟疫恶劣的情况。但纵然如此，各家媒体仍继续隐瞒疫情的事实，因为在恐慌下，民众可能会造成暴乱，对当权者的影响大于疫情的本身。结论：民众是不得不结论，民众是不值得被信任的。这一点，各国政府都不约而同的达到了共识。一亿个死亡是全人类付出的代价，但是为了更好的将来，大部分的人都选择向过去说了一句“拜拜”。不知道是疫情过后。没有赢家，还是当前的政府也没有想到疫情的利用价值，有关的种种渐渐的也没有什么人记录下来。不知不觉当中，我们的阿公的阿公的阿公，还有阿妈的阿妈的阿妈，他们一起拉着小手完成了一次全球性的群体免疫。更健康的人活得下来，他们比以前的人活得更健康，然后寿命更长。他们也拥有了更好的身体，生了更多的小 baby。疫情过后，人类开始对流行病学开始专注。其中要有要研究流行病有两个至关重要：第一个是对数据采集与记录；第二个是政府公开披露正确的讯息。因为如果没有这两点，流流行病基本就没有进步的空间。1 0 0年以后，人类对流行病命名的方式有所改变，对病毒确定有了变化，对扩散的途径有了更完整的记录。那我们来说说疫情中好运的小故事。在1920年，国际卫生组织 （WHO）。欧埋下的前身到一九四八年正式成立。说一个好玩的，就是在美国人寿保险公司疫情期间，一共支付了一亿美金的赔偿，这笔钱放到现在，相当于是两百亿美金。有些家庭命运。在流感中遗嘱发现了质变，例如说有一个来自德国移民就死于这场流感，他的妻儿从中获得了一笔巨额的赔款，他们把这笔钱投资到了房地产，又借着百年国运发了大财。这个德国移民有一个孙子，就是当今房地产身价百亿的巨头之一，他的全名叫做陶纳德·川普。我们现在全民健保的概念，嗯，对于相当我们现在是非常熟悉的，但是在当时那个年代是非常罕见的。因为全民健保它跟私有的医疗体制有极大的利益冲突。德国纳粹政府为了清除这个传染病，进化到日耳曼民族，它是第一个引进政府统一提供医疗的国家。后来苏联、英国都加入队伍。一九一九年，经过七个月谈判，第一次世界大战停火协议在凡尔赛签署合约中。这一次协议的美国总统威尔逊原本主张制定世界新规则，和平解决战事。由于西班牙流感，他变成了瘫痪，最终无法出席这场谈判。这场谈判变成了英国、法国来主导。出于报复，他们对德国施加了严苛的条件，而最终就导致了第二次世界大战。受薪阶层在各地纷纷都站起来，他们开始革命，导致了帝国殖民主义走向灭亡。还有韩国人，像日本。日本统治者发起的挑战，埃及人民向英国发起的反抗，最终他们都完成了。嗯，其中最出名的应该就是甘地老爷爷起来整理兼固思想，直接推动了印度独立。这些世界动态不能全说是疫情直接导致导致的，但是帝国统治对当地人民在疫情中区别对待，在底层的人民都看在了眼里。比如说，英国人去看病就可以痊愈，印度人去看病就死在医院里。哎，说了这么多，我在新冠病毒发生至今，嗯，大约半年的时间，于是就来想跟大家分享这个历史上很少被呃提及的西班牙疫情前后对于世界的差距。我们经历了这场新冠状病毒的杀伤,伤力，虽然远远不及西班牙流感，但这是全球第一次出现人们选择听取医生和科学家意见，而非把宗教领袖的意见当呃当为主导。这个在人类的历史上真的是不多见。当然，随着历史随着时间的沉淀，最终还是会在疫情后做出了改变。那当今新冠状病毒疫情将会改变我们哪些生活呢？东哥猜想，以后在家上班之类等等的远距工作应该会是主流吧？你看，像 Twitter 因为疫情就提到允许员工永远在家工作，但当疫情退去，当,當疫情退去，在家工作会转为远距离工作吗？员工将可以选择在家中、星巴克、成品或者是海滩上班，听起来真的好爽哦！随着像 Slack、啊、Room 等协作工具的成熟，企业自然就开始想：我花那么多钱维护办公室，员工花那么多钱花那么多时间通勤，值得吗？还是让员工自由反而更有效益？嗯，那你们觉得呢？我觉得这是必然的趋势啊！我想了一下，我理想的状况应该是一，我想了一下，我理想的状况应该是一周上在家里上班三天，然后两天去办公室跟同事讨论专案啊，发想创意，哈,哈哈哈，嗯，就这样啊，那你们来，拜拜，下次见。